0: Bienvenidas al Mil Voces, este resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real, en nuestra edición 360, José y hemos llegado a un número redondo, por fin.
1: ¿Y esto no, no se celebra? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Tenemos que hacer alguna especie de celebración, saludo especial o no?
0: Yo creo que estamos celebrando un poco porque estamos este, grabando en, en un estudio eh, muy maravilloso, muy lindo, que es de Mediarte, así que les agradecemos también a la gente de Mediarte, a Federico, que está ahí junto con nuestro operador, editor y mago, Edgardo Matías. Tiole también por allí
1: Exactamente Ahora sí detrás del vidrio ¿No?
0: Claro Claro Ahora, ahora, ahora esto se está poniendo serio
1: Me sumo Me sumo al agradecimiento Y, y el reconocimiento A Mediarte También a, a Gabriel Gabriel sí. Simonetti Nuestro compañero de web De Radio Mundo Real Que hizo posible esto y a Federico y Edgardo que están en los controles Azul. Viernes 26 de julio, Azul. Se termina julio, ¿no?
0: Se termina julio. Por aquí por Montevideo vamos a contar que está bastante lluvioso. Estamos despidiendo este primer mes del invierno, si se quiere, con bastante lluvia. Y bueno, y traemos varias noticias para compartir y para que repasemos qué estuvo ocurriendo esta semana por América Latina.
1: Vamos a ir con titulares, Azul, entonces. Mujeres negras de América Latina y el Caribe luchan por el derecho a ser y a permanecer en el territorio mientras se enfrentan situaciones de racismo y criminalización. Ayer, 25 de julio, ¿no? Es un día importante.
0: Sí, el Día de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, afro, -latinoamericanas, eh, afro y de la Diáspora. Vamos a estar compartiendo algunos testimonios.
1: ¿Con qué vamos a seguir, Azul?
0: Eh, vamos a seguir por Honduras, porque allí han procesado a 16 integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, eh, estos integrantes del COPIN eh, viven en la comunidad de Nueva Esperanza y han sido procesados por la justicia, además de que se ha ordenado la captura de otros 100 integrantes de la organización que nuclea a, a comunidades indígenas.
1: Muy bien, se conoció el contenido del borrador 1 del Tratado Vinculante de Naciones Unidas que, digamos, trata sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos. Y la experta Manuela Roland critica el documento porque no pone los derechos humanos por encima de la lógica empresarial. Vamos a abundar un poquito sobre esto cuando lo repasemos en el desarrollo, Azul.
0: Uh -huh. También eh, hay que informar que Chile votó el no al TPP-11, este tratado de libre comercio. Eh, fue una votación popular mediante un plebiscito digital donde el 92% de las personas que votaron, unos 580 mil votantes... Que participaron allí votaron por el no y ahora están esperando la votación en el Senado para ver si se aprueba o no finalmente este TLC.
1: Esta fue una instancia no vinculante a azul, pero uh -huh. que manifiesta claramente la voluntad popular, ¿no?
0: Sí, que, que ya venía frenando varias votaciones en diputados y bueno, pero a, ahí se manifiesta que, que la población en Chile sí, no quiere este TPP.
1: Muy bien, a cuatro meses del asesinato político de Sergio Rojas, organizaciones sociales de Costa Rica se movilizaron ante la Fiscalía General para exigir justicia y transparencia en la investigación. Vamos a estar compartiendo, como con los demás temas, un audio y una entrevista al respecto, azul que tú realizabas entre semana.
0: Uh -huh. Y por último, para despedirnos algunos comentarios, en realidad, primero anunciar que Colombia marcha hoy, este 26 de julio, en defensa de la vida de defensores y defensoras de pueblos y territorios. Y también comentar brevemente, las movilizaciones que hubo en Puerto Rico en los últimos días y que han logrado que el gobernador Ricky Roselo eh, anunciara su renuncia y dimisión el 2 de agosto
1: Muy bien Azul, si a usted le parece bien y a la gente tras controles también vamos a la cortina musical y empezamos el desarrollo de Mil Voces 360 Redondito
2: nosotros. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter arroba Radio Mundo Real.
0: El 25 de julio, desde el año 1992, se conmemora el Día de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora. En Radio Mundo Real hemos eh, dedicado el último podcast de Furia Feminista, que ya está publicado en las principales plataformas de podcast y en nuestra web www.rmr.fm, para homenajear y visibilizar la lucha que llevan adelante muchas defensoras y activistas afrodescendientes en la región. ¿Por qué? Porque el feminismo que construimos todos los días está presente en la batalla de las mujeres trabajadoras, campesinas, urbanas, estudiantes y solo tiene fuerza si es un feminismo antipatriarcal, anticapitalista y antirracista.
3: El ser antirracista no es solamente no ser racista, sino también apropiarse de lo que es la lucha sin intentar protagonizarla, pero sí eh, incorporarla en el día a día, en el cotidiano, poder evidenciar cuando las prácticas racistas existen, cuando se está oprimiendo una persona por su procedencia étnico-racial.
1: Escuchábamos a Delfina Martínez activista transfeminista negra de Uruguay, gestora cultural, a quien entrevistamos para conocer más en profundidad no solo cómo se vive el racismo en este país donde la población afro no supera el 10% del total, sino también cómo frenar y acabar con el racismo y otras discriminaciones por género y clase a través del arte por ejemplo, como ella lo hace, Azul
0: uh -huh. Y además del testimonio de Delfina Martínez, que pueden escuchar como decíamos en Furia Feminista, el episodio Tres. Queremos enviar nuestra solidaridad con Francia Márquez, defensora de la comunidad de La Toma en el municipio de Suárez, Cauca, quien vive amenazada de muerte desde hace meses junto con otros defensores y defensoras que representan a comunidades negras en Colombia.
1: Han sido nombrados por grupos criminales como un objetivo militar a eliminar y desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe a TALC ha circulado una carta dirigida al presidente colombiano Iván Duque y a otras autoridades de ese país para que garanticen la vida de las y los defensores de pueblos y su permanencia en los territorios que son escenario de disputa, entre otras razones, por los intereses privados para ampliar los modelos de explotación extractivista, dice la carta de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, Azul.
0: Sí, así es. Eh, las mujeres negras luchan todos los días contra el genocidio de su pueblo, contra el avance del capital sobre sus tierras y sabidurías, contra la violencia e invisibilización, contra la militarización, el neoliberalismo, la precariedad del trabajo y las malas condiciones de vida a las que las quieren eh, imponer y oprimir, ¿no? Es el caso de Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña la OFRANE defensora del pueblo garífuna y vamos a escuchar a Miriam reflexionando sobre algunos efectos que ha tenido el golpe de Manuel C a Manuel Zelaya eh, cometido hace 10 años en Honduras y cómo desde entonces el país se ha transformado en un laboratorio político de hecho hay una nota especial en nuestra web también al respecto y cuánto impacta el racismo hoy también en ese país, en el cuerpo especialmente de las mujeres negras que son quienes sostienen hoy especialmente la resistencia a este estado fallido
1: muy bien, Miriam Miranda, entonces.
3: Hay que ver cómo hay una crisis en todo su sentido, producto de un golpe de Estado, producto de una falta de institucionalidad, producto de que también está este golpe de Estado generó las condiciones para que se establezcan con mayor propiedad y haya una absoluta impunidad y haya absoluto apoyo al capital transnacional que en este momento Honduras ha prácticamente entregado todo su territorio a todo el que quiera venir a invertir. Pero tiene que ver también con el racismo. O sea, no podemos también dejar de mencionar el hecho de que hay un desprecio a estas culturas, a estos pueblos. Siempre nos ven como un estorbo. Siempre nos ven como personas desechables. Siempre nos ven como un estorbo. Y entonces casi que podría decir que hay gente que se satisface, pues, de los exterminios que se hacen de los pueblos nuestros. Entonces no es posible que haya todavía un silencio absoluto a todo lo que está pasando en las áreas rurales, en las zonas caribeñas. Estamos hablando de Caribe, de Honduras, Caribe de Colombia, pero ¿cuántos otros Caribes pasan lo mismo? Donde hay población negra y mujeres negras que están en una resistencia permanente en la lucha por los recursos, por su vida, por la defensa de los territorios, y hay como que no pasará nada. Yo tengo medidas cautelares, paso en una absoluta vulnerabilidad
4: permanente,
3: sufro ataques de todos lados, gracias al acuerpamiento comunitario de las mujeres, de las redes de mujeres que son guías espirituales, a las redes de compañeros y compañeras que existen que están por ahí siempre pendientes, pues he podido salvaguardar hasta ahora mi vida, pero yo sé que es una situación que es permanente, es una lucha permanente para vivir, cuando debería ser un derecho, y es un derecho absoluto luchar por los derechos humanos, pero aquí en este país es un delito, tengo varios juicios abiertos, estoy poniendo en la mesa este tema, es fundamental, porque también la vida de nosotras, las mujeres negras importan. Es necesaria la solidaridad, el acompañamiento, el acoplamiento, pero también es necesario que existan condiciones diferentes en nuestros países y para eso la gente y las mujeres organizadas, feministas, mujeres de todos los sectores también tienen que entender que esta vida importa, que esta lucha importa, que es necesaria y que muchas veces esta lucha es la que le contribuye a ella.
0: Mil Voces para dar voz a los que no tienen voz.
1: Azul, en la charla contigo uh -huh. Miriam nos contó además que pronto se reunirán unas 60 mujeres en asamblea para continuar proyectando su proyecto político autónomo valga la redundancia, uh -huh. tras reunirse a fines de julio unas 1200 mujeres de todo el país en la localidad Garífuna de Vallecito. Qué bueno que hayas logrado hablar Azul primero con Delfina, luego también con Miriam. Miriam una uh -huh. reconocida dirigente indígena, negra hondureña y latinoamericana diría así que buenísimo Azul que hayamos logrado ese esa charla y bueno sí. y el agradecimiento a Miriam.
0: Sí, además eh, directamente desde el campo, o sea, el audio que estamos escuchando está tomado desde el medio del territorio Garífuna, lo cual es bastante complicado y se ve que ahí los, los satélites telefónicos funcionaron a nuestro favor, así que nada, mandarles el saludo también a ella eh, y a todas las compañeras y bueno, invitarlas entonces a, a que escuchen este Furia Feminista en especial, pero bueno, todos los programas y, y podcast que estamos circulando en las plataformas de, de podcast justamente.
1: Está causando sensación el Furia feminista. He recibido varios saludos, felicitaciones, así que sí. se lo extiendo a usted, a Zulia, a las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres, quienes a nombre de Radio Mundo Real y de la propia marcha lo hacen posible, así que pusimos este programa en funcionamiento, ya vamos por la versión 3 y bueno, está buenísimo. ¿De esta edición va a haber también versión en portugués?
0: Eh, va a haber versión en portugués y lo, como sacamos ahí sobre, sobre la marcha este 25 de julio el programa, eh, estamos, estamos ahí montando, produciendo la versión en portugués. Pero sí ya en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, estuvimos compartiendo el testimonio que está en portugués de Elaine Monteiro, de la Marcha Mundial de Mujeres de Río de Janeiro, y también su texto, su testimonio, que está en el blog de la Marcha Mundial das Mujeres.
1: Así que les pedimos paciencia que ya viene la edición 3 del Furia Feminista en portugués. Así es. Vamos a seguir en Honduras. Si bien el tema anterior era más amplio, pero de alguna forma nos quedamos en Honduras porque allí la justicia hondureña, Azul, procesó a 16 integrantes de la comunidad de Nueva Esperanza que integran además el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, y han llevado a cabo un proceso de recuperación de tierras. ¿De qué se trata, Azul?
0: Bueno... Eh... Vamos a escuchar a Zuli en realidad para que nos cuente mejor. Eh, pero bueno, esto tiene que ver con eh, un proceso de judicialización que han tenido hace dos semanas estos miembros de la comunidad de Nueva Esperanza que están recuperando tierras que estaban ociosas y sobre ellos ha caído eh, la detención, bueno, la persecución y la detención policial. Les ordenaron medidas sustitutivas a la prisión, pero vamos a escuchar a Zuli que forma parte del COPIN, que es compañera de estas personas procesadas, explicando en qué contexto los detuvieron a estos compañeros y compañeras y en qué consisten las medidas judiciales que les aplicaron.
1: Este fragmento de Zul y Azul, ¿de dónde sale?
0: Nos lo mandan directamente desde las radios comunitarias del COPIN y agradecemos en especial a Carol Hernández que ha producido este audio.
4: Hace como dos semanas aproximadamente, los compañeros fueron víctimas de un allanamiento en sus en el predio que ellos trabajan, en los predios que ellos trabajan y fueron llevados a, a audiencia. Entonces hoy se les dictó este auto de formal procesamiento y se mantienen las medidas que ah, les habían puesto en la audiencia del hace dos semanas, que son no salir del país, no acercarse a los previos, eh, tienen que ir a firmar cada 15 días eh, en los juzgados de Comayagua. Eh, las tierras nos informan los compañeros de la comunidad que antes de que ellos llegaran a trabajarlas y a cultivar, estaban ociosas y que por eso ellos las decidieron recuperar esas tierras y, poner ahí sus cultivos y hasta el momento en el que ellos empezaron a cosechar y a tener frutos, bueno, se, las autoridades empezaron a, a hacer estos actos de criminalización contra ellos. Como copín anunciamos que no cesaremos la lucha por defender el derecho a la tierra, el derecho a trabajar la tierra de nuestros compañeros y compañeras de Nueva Esperanza y también informar que en esta acción pasada el 22 y 23 de julio en Tegucigalpa se llegaron a acuerdos con el Instituto Nacional Agrario y les exigimos también a ellos que empiecen a trabajar y a empezar a diligenciar estos acuerdos, ya que eh, con esto también podríamos detener esta persecución legal que están enfrentando nuestras compañeras y compañeros de Nueva Esperanza.
1: Además, Azul, la justicia hondureña ha dado 100 órdenes de captura en contra de los demás comunitarios que trabajan la tierra en la comunidad de Nueva Esperanza. ¡Qué panorama! eh?
0: Sí, esto es un ejemplo más de, del grado de criminalización que está sufriendo el COPIN, no es de ahora, es desde hace años por eso también poder reflexionar en esta década que ha pasado desde el golpe a Manuel Zelaya cómo se ha profundizado bueno, en el transcurso de esa década ha sido asesinada, entre otras, Berta Cáceres que es como un emblema, una representación del grado de impunidad que tiene el Estado hondureño y vale decir que eh, si bien el juicio de Berta Cáceres terminó a fines del año pasado y fueron procesados eh, y condenados, en realidad, siete hombres, siete sicarios, a los cuales se identificó y se probó que estaban implicados en el asesinato de Berta Cáceres, esas siete, esos siete hombres todavía hoy, recordemos que no tienen una sentencia definitiva, o sea, no sabemos, eh, se los, el, la Fiscalía propuso... Una pena perpetua, pero todavía hoy no está fijada. Y eso es grave porque... Bueno, porque no se puede tampoco tener a las personas, digamos, detenidas sin... Sin la condena, ¿no? Y es probable que si siguen pasando los meses van a tener que liberarlos. Esto es grave. También es grave que el juicio a uno de los autores intelectuales, que es David Castillo, todavía está en ascuas, en veremos, y también es posible que se pueda vencer la prisión preventiva. Nos mantenemos ahí atentos y también recordando con este mensaje del COPIN que la tierra es de quien la trabaja y por eso también nos sumamos a exigir no más criminalización a este Consejo Cívico.
1: Tal cual, Azul. Y no quería dejar de mencionar que, si bien es totalmente cierto, como tú lo decías, la importancia de Berta Cáceres en la lucha social hondureña y el asesinato de Berta eh, primero bueno, ya pasaron 10 años de aquel golpe de Estado, ¿no? De junio de 2009, eh, realmente 10 años en los cuales en Radio Mundo Real hemos publicado de Honduras, desgraciadamente, por lo general, malas noticias. La buena noticia, en todo caso, es que el pueblo hondureño nunca dejó de luchar, nunca dejó de manifestarse. Pero no quería dejar de destacar, Azul, que en realidad dirigentes sociales de diversa índole han sido asesinados por cientos en Honduras, ¿no? Por cientos desde ese... Fatico 2009 que derrocó a Juan Manuel Zelaya que después eh, tuvo en el poder primero a Roberto Micheletti que fue junto con las fuerzas armadas quienes, quienes dieron el golpe después Porfirio Lobo, o sea ha sido como siempre se denunció desde Honduras la continuidad y, le y el agravamiento del golpe de estado no y en el que han perdido la vida como decía cientos de personas, por ejemplo uh -huh. decenas y decenas de periodistas independientes como nosotros que, que han estado dedicados a la, a la tarea de cubrir todo lo que ha pasado en ese proceso dirigentes campesinos eh, dirigentes indígenas dirigentes de comunidades negras o sea realmente ha sido un avasallamiento y una línea de asesinato contra los pueblos brutal que bueno que por supuesto lamentamos eh, que seguiremos denunciando pero que seguiremos también informando sobre las luchas, las batallas las tareas, los trabajos las actividades organizadas desde los pueblos para denunciar esto y para poner para ponerle fin y para además eh, colocar también cuáles son todas las cosas, las actividades las diversas propuestas que surgen desde, desde las comunidades campesinas, indígenas, negras de Honduras, nada más que un poco mencionar uh -huh. eso.
0: Bien, bueno para cerrar este primer bloque de noticias, vamos a nuestro primer tema musical eh, que lo va a traer Edgardo Mattioli, nuestro DJ personalizado
2: Bueno, sí eh... Vamos a, a incursionar en este ciclo de música en el Mil Voces 360 con una banda argentina formada ya por el 1994 en el barrio porteño de Villa Luro. No conozco. ¿Azul? ¿Usted
1: sí. azul?
0: No.
2: Bueno,
1: si azul que es.
0: Habré pasado, pero yo no, yo no vivía en Buenos Aires. Yo sí, que ah, tú sos, ah. sos de La
1: Plata. ¿Pero cómo se le dice a la gente de La Plata?
0: ¿Platenses? Sí, señor.
2: Muy bien. Bueno,
0: <risa> yo me pierdo. Villa ¿Usted
2: conoce ese barrio en Buenos Aires, Eduardo? ¿Villaluro? Sí. No tengo el gusto aún, muy pero bien. en cualquier momento.
0: ¿Quiénes son de Villaluro? Estamos
2: hablando de Catapecumachu. ¿Mira usted? Ah,
0: Catapecumachu, mirá lo ¿Mira que usted? rescató de las bateas.
2: Bien, muy bien. ¿Usted lo conoce? Sí. Conozco el grupo,
1: sí, por supuesto, por supuesto. Eh, yo soy un tronco musical, pero a ese nivel me da, me da para llegar.
2: Bueno, perfecto. Eh, vamos a escuchar una canción de su disco El Número Imperfecto, eh, que salió allá por el 2004 y que se intitula Plan B.
5: Por mí no reces
0: por mí. mil voces para dar voz a los que no tienen voz escuchábamos a catupecu machu con plan b
1: muy bien, Azul, y nos vamos a ir metiendo en lo que es el tratado vinculante. Se conoció el contenido del borrador 1, o borrador revisado, le llaman algunos y algunas también, del tratado vinculante de Naciones Unidas. Y experta critica que no contempla los derechos humanos sobre la lógica empresarial.
0: Sí, venimos siguiendo las negociaciones que se dan desde hace varios años en Naciones Unidas. En particular, bueno, vos, José, has sido un enviado especial para cubrir eh, este, estas negociaciones por el Tratado Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. Y eh, hace 10 días, el 16 de julio, se conoció este borrador revisado eh, que no ha dejado para nada conforme a las organizaciones que integran la campaña global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.
1: Exactamente, voy a tratar de poner mínimamente en contexto y lo más rápido posible, Azul, y de forma resumida. Las últimas negociaciones del año pasado las cubrimos con, con Edgardo Matioli también y un equipo mm. de comunicaciones de amigos de la tierra internacional allá. En 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra aprobó la resolución 269 que creó... ...un grupo de trabajo intergubernamental... ...de composición abierta... ...o sea, liberado a que los estados participaran... ...si querían o no... ...para la creación de un instrumento... ...jurídicamente vinculante... ...que legisle sobre transnacionales y derechos humanos... ...que es una especie de gap... ...como dicen en ingreso, de vacío legal... ...en materia de derecho... ...internacional sobre derechos humanos... ...o sea, no hay nada que legisle... ...sobre las violaciones a los derechos humanos... ...por parte de empresas transnacionales... ...a partir de ahí... Desaprobación de esa resolución empezó un proceso de negociaciones de los estados pero hay que decir que todo este proceso en realidad es promocionado o fue promovido y se logró aprobar esa, esa resolución de 26.9 gracias a las presiones de los movimientos y las organizaciones sociales durante años y agrupados en, en dos procesos amplios digamos, uno es, uno es la campaña global para desmantelar el poder corporativo, y poner fin a la impunidad y otro es la Alianza del Tratado. En cualquiera de los dos amigos de la tierra internacional participa. Luego de 2014 hasta el día de hoy hubo todos los años negociaciones oficiales, aportes de las organizaciones sociales, aportes de la sociedad civil. Eh, por supuesto que aportes de los estados Y cada año, en octubre, ha sido siempre en octubre Negociaciones oficiales con los estados presentes Durante una semana Allí en Ginebra, lo que es una de las sedes Del Consejo de Derechos Humanos de ONU Este año va a ser del 14 al 18 de octubre En este proceso han habido Tres documentos presentados por la presidencia Ecuatoriana para las negociaciones Este grupo con posición abierta está presidido por Ecuador El primero fue el documento de elementos Que se llamó documento de elementos El segundo fue el borrador 0 Y ahora se presenta el borrador 1 o borrador revisado Hay una cosa que es bien importante Que es que Con el paso del tiempo ese documento Se ha ido visto debilitado Esa es una de las cosas que denuncia La persona que vamos a presentar ahora uh -huh. Y hay dos cosas fundamentales que pasan ahora Primero es Ella dice, todavía no la presento Dice esta experta El documento, el borrador 1 Este último documento presentado no coloca los derechos humanos por encima de por ejemplo los tratados comerciales o tratados de protección de inversiones que es un punto grave claro y lo segundo es que retira el foco en las empresas transnacionales, o sea, abre el foco para todas las empresas, lo cual en realidad para quienes presionan por este tratado, este tratado es una derrota. Es una derrota porque eso puede hacer que el proceso dure muchísimo más tiempo, reciba un montón de otras presiones y quite el foco sobre lo que hoy hay un vacío legal, que es qué pasa cuando las transnacionales violan los derechos humanos. Eso para tratar de resumir, Azul, de qué va este proceso. Si bien la publicación del borrador se da tres meses antes de la quinta sesión, esta que hablábamos del 14 al 18 de octubre, lo que permite que los diferentes actores en el proceso tengan tiempo para analizar el contenido y elaborar otras propuestas, esta versión preocupa, y hablamos por esto con la abogada brasileña, coordinadora del Centro de Derechos Humanos y Empresas, OMA, integrante ella de la campaña global pero además Azul, experta en lo que tiene que ver con derechos humanos y empresas, uh -huh. investigadora Manuela Roland, ese es el nombre de la, de la um, abogada que entrevistamos y vamos a escuchar un poquito qué es lo que ella nos dice sobre este borrador ahora presentado
6: este instrumento está alargando, ¿no? amplía el scope, ¿no? el contenido de aplicación de este tratado, el futuro tratado, absorbiendo ahora la posibilidad de responsabilizar todas las empresas, ¿no? no solamente las empresas transaccionales. Esto es una amenaza técnica puntual más grave, claro, porque el proceso, tal vez como un todo, porque descumple para nosotros, ¿no? que hacemos parte también de la campaña global, tratado y todo el fin de la impunidad corporativa y la soberanía de los pueblos, el mandato de la resolución 26.9 de 2014, que fue aprobada en el Consejo y que inició todo ese proceso de negociación de tratado. Entonces, todas las empresas solamente con carácter transnacional podrían ser regulamentadas y ser parte de ese proceso de regulamentación, de normalización, no al business sin relación con actividad transnacional. Esa condición donde ¿no? se esa, esa escoja, ¿no? esa decisión, atende a los intereses de Unión Europea y de actores como la Asociación Internacional de Empleadores. Este es un sinal muy malo, ¿no? Entonces, para nosotros hay un ataque técnico específico al mandato de la resolución 26.9.
0: Bueno, como puntualizaba entonces la abogada Manuela Roland, este nuevo texto toma una de las propuestas fundamentales de la Unión Europea de las organizaciones del sector privado y de otros estados que es ampliar eh, el ámbito de aplicación de este tratado vinculante a todas las, las empresas sin distinción que este es el problema que señalabas antes de escucharla Manuela José eh, que tiene que ver con no cumplir con el mandato de la resolución 26.9 que es claramente apuntar a las empresas con actividad transnacional también hay que decir por qué es importante este tratado por qué, por qué hacemos tanto hincapié eh, y, y en seguir las, las negociaciones y las discusiones, porque tiene que ver con este vacío legal eh, y porque las empresas transnacionales o sea, han habido casos muy conocidos que también hemos seguido, por ejemplo uno muy obvio que es eh, toda la contaminación que ha hecho eh, Chevron Texaco en Ecuador, un juicio que en su momento ecu el Ecuador gana y hasta el día de hoy siguen en apelaciones y en juicios donde inclusive han tenido, eh, están como procesados para, para pagar y devolverle plata a la transnacional porque eh, la transnacional no responde y dice que no le, no le corresponde que ella no cometió digamos ningún delito, ni, por ejemplo, delito ambiental eh, ni afectación a las comunidades, porque las transnacionales son como una suerte de entelequia, no no se sabe dónde están. Entonces, si eh, aplican y cometen violaciones a los derechos humanos, que esto implica despojo de los territorios, contaminación, bueno, asesinato muchas veces de líderes sociales, como estamos viendo y como vamos a hablar más adelante, en función de instalar allí sus proyectos de extracción activistas, pero después nadie responde por eso. O como también ha pasado en Brasil, con el caso de Brumadinho, y otras empresas que responden, ¿no? Estas grandes mineras o empresas que tienen que ver con proyectos hidroeléctricos, que luego no responden a nada. Entonces, ¿dónde uno va a pedir justicia?
1: Exactamente. Ese carácter transnacional hace que ellas se escondan en eso, que digan, no, pero es una subsidiaria. Por eso este tratado apunta a las a empresas transnacionales en toda la cadena de producción, justamente para que no pase esto que vos estás denunciando. Uh
0: -huh. Así que, bueno, yo diría que eh, también invitar a, a las y los oyentes a que escuchen la entrevista que es mucho más extensa, este es solo un fragmento para invitarlos y para puntualizar eh, la, las partes más centrales de las críticas a este borrador 1 eh, eh, por el momento entonces como decíamos, no hay previsiones ni obligaciones directas para las empresas transnacionales y veremos qué pasa en estos meses hasta llegar a octubre a Ginebra y allí también va a estar, esa semana va a estar intensa, no ya podemos preverlo.
1: Sí, desde la campaña global para desmantelar el poder corporativo, perdón, y poner fin a impunidad, se saludó que haya un borrador pero bueno, se alerta que las carencias que tiene y que se va a estar presionando para tratar de que sea mucho más ambicioso ya mismo ahí en las negociaciones de octubre de este año. Uh -huh. Lo dejamos por ahí, Azula. ¿Dónde nos vamos?
0: Y nos vamos para Chile porque también hablando de cuestiones desreguladas, también pasa con acuerdos bilaterales y tratados de libre comercio como es el que se quiere llevar adelante en Chile. Un país que tiene igual larga data en, en tratados de libre comercio que han complicado mucho al país tras Andino. Y en este caso en realidad queremos dar una buena noticia que tiene que ver con que la, la población ha participado en el plebiscito digital que se llevó a cabo contra el TPP-11, el Tratado Transpacífico, y se votó por el no a este tratado eh, con un 92% de los votos, unos 580.000 votantes. Ahora lo que se espera es la votación en el Senado y vamos a escuchar desde el movimiento de la plataforma Chile Mejor Se Interese a Lucía Sepúlveda que nos cuenta un poco eh, las, eh, bueno, los resultados eh, y la opinión respecto a estos resultados en el plebiscito.
7: Estamos muy contentos con el resultado de este plebiscito que a nivel nacional significó que hay una mayoría absoluta de 92,71% del universo de votantes que se manifestó en contra del TPP con solamente un 6,10% de eh, aprobación a este tratado que trata de dar nuevas garantías a los inversores y de poner un candado a los cambios que quiere hacer en el modelo económico y en temas como la previsión, la salud, la educación, eh, la población de Chile. En total votaron en todo Chile, de Arica a Magallanes, es decir, de la región más al norte del país a la región más austral, 584.311 personas lo cual es eh, muy, eh, un logro muy importante porque en Chile hay un pa es un país donde la gente eh, descree de las votaciones en general y por tanto significa que hay una confianza eh, para expresarse de esta manera con una suerte de democracia directa en un tema tan importante como es el Tratado Transpacífico.
0: Hay que decir que el plebiscito digital es la mayor votación digital que se ha dado en Chile y cerró el 23 de julio, después de dos semanas de estar abierto allí en internet. Como decíamos, tuvo un rechazo del 92% de los votos eh, y, bueno, y se votó vía web. Esta decisión popular no es vinculante, por lo tanto lo que sigue ahora es intentar que el tratado no se apruebe en el Senado.
1: Muy bien, si los senadores aprobaran el TPP, Azul estarían yendo contra la opinión del pueblo chileno que ya logró frenar a comienzos de año la votación en diputados. Luego eso se perdió por presiones políticas, pero de aprobarlo los senadores se exponen a perder votos populares en las próximas elecciones. Esto es así, ¿no? Ellos muchas veces, los gobernadores, los gobernantes tienen el poder de terminar haciendo lo que les parece, pero eso también tiene mm. un costo, ¿no, Azul?
0: Sí, eh, también en, en nuestra web en www.rmr.fm pueden encontrar distintas notas de la cobertura de, de la movilización popular que ha tenido el TPP y en especial recordar eh, aquella entrevista que tuvimos con Camila Montesinos de Anamuri, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile que es parte de esta plataforma de Chile Mejor Se Interese, donde analiza estas presiones políticas y también eh, a ver, ¿qué implica este TPP al fin y al cabo? no Entre otras cosas, eh, vulnera el derecho a la soberanía del pueblo, obviamente, porque va a actuar y va a incidir en un montón de cosas y deja por fuera las decisiones nacionales o, o regulaciones nacionales. También vulnera el derecho a una alimentación sana porque pretende mercantilizar y privatizar las semillas nativas, algo que nos tiene alertas también en toda la región. Recordemos la ley de semillas que se quiere aprobar también eh, con el auspicio, nunca mejor dicho, de Bayer y Monsanto en Argentina. Las
1: llamadas leyes Monsanto ¿no? Azul? Tal
0: cual, eh, que lo que van a obligar es a comprar esas semillas y a privatizar el mercado ¿no? Y además a penar esto hay que decirlo, a criminalizar a aquellos y a aquellas agricultores que utilicen semillas nativas sin comprar las que están en el mercado También obviamente esto deriva en que la agricultura eh, obligatoriamente usa todo el paquete tecnológico de, de agrotóxicos en La revolución verde que hablábamos en el último mil voces sí, te cuento. Y también el TPP impide o impediría subsidios para fomentar la agroecología
1: Lucía Sepúlveda detalló otros riesgos del TPP Azul y aclara que todavía no se sabe cuándo será la votación en el Senado chileno. Y
7: también por el tema de soberanía, que es que ponen un congelador nuestras leyes, de manera que todos los cambios que quisiéramos hacer van a ser probablemente suspendidos por los nuevos gobiernos, para tratar de evitar las demandas internacionales que pueden surgir respecto de temas que pueden ser considerados por los inversores como una vulneración a sus expectativas de ganancia y como una expropiación indirecta. De manera que todos los movimientos sociales que estamos luchando, como por ejemplo el MATE, el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es uno de los que integran esta coalición Plataforma Chile Mejor Sin TLC, lucha por recuperar el agua. Pero eh, si una minera, si lográramos pasar una ley en ese sentido o, la, o, la, o una nueva constitución que asegurara el derecho de las comunidades a manejar y a gestionar el agua, en ese caso eh, la compañía minera respectiva podría demandar al país porque consideraría que eso es una expropiación indirecta al ver lesionada su expectativa de ganancia puesto que sus costos aumentarían. No tendría todo el agua gratis a disposición como la tiene en el día de hoy. Esos son los problemas que enfrentamos con este tratado transpacil. No sabemos aún cuándo va a ser la votación. No se ha anunciado públicamente. Eh, aún está en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y el tránsito hacia otras comisiones no ha sido informado públicamente. Sin embargo, hay un intento del gobierno de Sebastián Piñera para comprometer a los senadores de esta comisión a votar a favor, entregándoles una especie de protocolo de garantías. A nuestro entender, ese protocolo es solamente un intento de vestirlos con un ropaje para que se atrevan a votar a favor del tratado, pese al evidente rechazo que este eh, concita en la ciudadanía. Porque en este tratado ellos tienen que votar sí o no, no pueden cambiar, ni el gobierno puede cambiar ni una sola letra, ni punto, ni coma del tratado. Un tratado se vota a fardo cerrado, los 30 capítulos son la realidad jurídica del tratado, lo demás es fantasía. De manera que no tiene ninguna validez este protocolo de garantías que ha anunciado el gobierno a la prensa internacional, que entregaría en la moneda a algunos senadores. <risa>
1: Estamos escuchando a Lucía Sepúlveda, integrante del Movimiento Chile Mejor Sin TLC. Azul, no puedo dejar de manifestar el, bueno, el, el vínculo, porque también por estas horas, particularmente en Uruguay, ha sido muy fuerte el trabajo, en el sentido de que se terminó firmando el TLC, Mercosur, Unión Europea. El Ministerio de Relaciones Exteriores Uruguayo liberó ahora... 25 documentos oficiales de las negociaciones, hay que decir que estas negociaciones fueron hechas en total secreto a espaldas uh -huh. de la ciudadanía el año pasado, gracias a algunos trabajos de algunos medios periodísticos, se filtraron algunos documentos que permitió tener alguna idea, pero eso, gracias a filtraciones, sí. especialmente venidas desde Europa, y ahora vamos conociendo si los documentos finales o semifinales, porque también se ha alertado que no son necesariamente los documentos finales, o sea que hay algunas cosas que si bien el, el tratado se firma, todavía están en negociación, y queremos invitar a la gente a subir que en la página de redes, que es redes amigos de la tierra uruguay, www.redes punto RG punto UY si les interesa pueden encontrar estos documentos que ahora el gobierno uruguayo eh, Cancillería revela sobre los justamente sobre los acuerdos logrados en el marco del TLC de Mercosur Unión Europea ¿Algo sí, más es. azul? ¿De Chile?
0: Eh, bueno no solo decir que esto que, que vamos a estar subiendo una nota más completa con, con análisis de Lucía Sepúlveda porque esto para poder dejar más en claro lo que implica la aplicación de estos Tratados de libre comercio, y esto sobre todo, la pérdida de, de soberanía sobre las decisiones en la salud, en la educación, en la alimentación, ¿no? Cómo se empiezan a meter, eh, a tener injerencia, en particular las empresas, los lobbies empresariales, en las decisiones soberanas de los pueblos.
1: Bueno, entonces la anunciamos para la semana que viene, esa nota.
0: Así es. Nos vamos con el segundo tema de Catupecumachu. Volvemos a Villaluro, de la mano de Matioli.
1: A ver, Edgardo, cuéntenos, cuéntenos de qué viene la, la fase 2, el capítulo 2 de Catupecu Machu.
2: Eh, la fase 2 viene, se reproduce Catupecu Machu y suma ah. a, a un invitado, o más bien Catupecu Machu viene, viene a versionar una canción de Lisandro Ristimuño, Muy en bien. esta oportunidad, eh, que se llama Para vestirte hoy, que es para mí una de las mejores canciones que tiene Lisandro. Pero este, esta versión que hace que hace que a PQ le pone como una agresividad este, muy interesante que, que, que le suma. Lo lleva por otro lado, pero, pero está muy linda. ¿Es que...
1: versionada solo o es eh, cantan los dos, digamos?
2: Cantan los dos. Mirá que los... Mirá Es que versionada bueno. con, se suma en, en, en los estribillos este, Lisandro. Así que la escuchamos y después me cuentan, a ver qué. Si le gustó, o no le gustó.
1: que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real. ¡Qué linda música, Azul! ¡Qué linda música! ¿Qué es que estábamos escuchando?
0: ¡Qué linda música! Linda tranquila, ¿no? Es suave para, para terminar la semana. Eh, era Catupecumachucón, Lisandro Aristimuño, músico patagónico, también muy... Muy soft, no, muy, muy como tranquilo, que lo llevan a este nivel con Catupecu haciendo para vestirte hoy. Gracias por el aporte musical desde, desde Argentina, desde Villaluro.
1: Tal cual, tal cual. Eh, ¿Y a dónde nos vamos Azul?
0: No, Nos vamos para Costa Rica, eh, a cuatro meses en realidad de, del asesinato de Sergio Rojas, el líder indígena Bribri. -bri. Este 18 de julio se cumplieron, como decía, cuatro meses de este crimen político. Sergio fue asesinado en marzo en su hogar, ubicado en Yeri, territorio ancestral de Salitre, Punta Arenas, un sitio por el que estaba luchando desde hace más de una década.
1: Sergio fue Azul miembro fundador del Consejo de Defensores de la Madre Tierra y del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas, el Frenapi.
0: Sí, decenas de movimientos y organizaciones sociales consideran que fue un crimen político y que es responsabilidad del Estado costarricense eh, por su omisión en cuanto a las medidas cautelares que... Tenía Sergio establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la CIDH, en 2015 y también los derechos legítimos que tienen los pueblos indígenas en sus tierras ancestrales. Esto lo expresaron en un petitorio que circuló y que se pidió la firma de muchas organizaciones sociales que se presentó ante la Fiscalía General de Costa Rica el 18 de julio.
1: Exactamente, esto pasa mucho, ¿no, Azul? De dirigentes diversos, ¿no? Campesinos, indígenas, negros, mujeres, que tienen medidas cautelares establecidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y que sin embargo los estados fallan en hacerlas cumplir. Sergio estaba amenazado de muerte y lo mataron igual, ¿no? A pesar de estas medidas.
0: Sí, y de hecho ese día, el 18 de marzo, él venía de una... Reunión con autoridades locales también para denunciar hostigamiento, no solo sobre él, sino sobre otros compañeros y compañeras, y, y también para seguir exigiendo el derecho a permanecer en el territorio. Desde Coecoceiba, Amigos de la Tierra, Costa Rica, Alejandra Porras habló con Radio Mundo Real ellos han acompañado ellos y ellas han acompañado mucho la lucha de Sergio rojas y de su comunidad por recuperar las tierras y territorios y acompañaron también esta acción frente a la fiscalía general de Costa Rica diciendo especialmente que se necesitan respuestas y pistas claras desde el estado para saber por dónde está yendo la investigación sobre el crimen escuchamos entonces a Alejandra porras de
8: cuecosba. -Eco Sí, para nosotros y nosotras es muy importante cada 18 mantenernos activos y exigir justicia por el asesinato de Sergio, remarcando siempre fuertemente que eso es un asesinato de Estado político, tomando en cuenta eh, que el Estado nunca gestionó las medidas necesarias para proteger y resguardar los y las compañeras que están en lucha. Cada 18 hacemos una acción para exigir que se le dé seguimiento al asesinato y realmente no, no vemos como que avance realmente la investigación. Por tanto, cada 18 generamos acciones. Eh, por ejemplo, enviamos cartas de parte de todos los de movimientos a nivel nacional. Esas acciones las generamos desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena que ahí nos conglomeramos diferentes movimientos sociales, bueno, recolectando firmas para decirle seguimos esperando respuestas y también movilizarnos hacia eh, instancias eh, de gobierno a exigir eh, respuestas y presionar para que se dé claridad sobre el asesinato del compañero Sergio.
1: Muy bien, Azul era la querida Ale Porras, Alejandra Porras de Codecoseiba, Amigos de la Tierra Costa Rica. La persecución, criminalización y asesinato de defensoras y de defensores es una problemática que afecta a toda la región latinoamericana y caribeña. En especial en Colombia, por ejemplo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han sido asesinados más de 600 dirigentes, Azul.
0: Sí, y para que sus muertes no queden en la impunidad, este viernes 26 de julio se van a realizar más de 70 movilizaciones en Colombia, en distintos puntos de todo el país, obviamente, y unas 62 concentraciones en distintos capitales del mundo, entre ellas aquí en Montevideo, desde donde estamos transmitiendo va a haber un plantón en la intendencia de la capital uruguaya en defensa de la vida de estos líderes comunitarios, porque además hay que decir seguramente en esta movilización aquí en Montevideo y en otras capitales del mundo estarán participando no solo eh, eh, digamos, obviamente las personas que viven en este país, sino además migrantes que han tenido, migrantes colombianos que han tenido que venir a vivir aquí eh, también corriendo de esa persecución y de esa situación de inseguridad que ...que se vive, por ejemplo, en Colombia.
1: En la capital de ese país, Azul, en Bogotá... ...la marcha saldrá a las 5 de la tarde... ...desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación... ...por la calle 26... ...luego tomará la carrera 10 para subir por la avenida Jiménez y llegar a la plaza de Bolívar por la séptima.
0: Sí, es un dato muy local, pero me interesaba traerlo. Sí, está bien. Para, porque también, a ver, para destacar desde dónde sale, que no es menor, ¿no? Este Centro sí, de claro. Memoria, Paz y Reconciliación, que ha tenido eh, tanta dificultad en ser creado y que desde que asumió el gobierno de Iván Duque, sistemáticamente lo que ha querido hacer, además de negar el conflicto armado durante medio siglo en su país ha intentado colocar allí a distintas personas que también llevan un discurso negacionista y de hecho la Asociación Minga, por ejemplo, entre otras organizaciones de derechos humanos, ha retirado la documentación que había presentado ese centro de memoria por estar en peligro esa documentación allí, ¿no? Entonces me parece que no es menor el recorrido que va a ser. Ojalá que transcurra todo de la manera más pacífica posible, porque sabemos que allí en Colombia se reprime mucho la protesta social, así que también vamos a estar atentos y enviar obviamente eh, el saludo y el abrazo en este día de movilización a compañeros y compañeras de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, al Movimiento Ríos Vivos y a tantas asociaciones de, que sabemos que que la luchan muy fuerte desde cada territorio ¿no?
1: Es realmente uno no quiere meterse en, en un tema que da para mucho obviamente no Azul pero es realmente gravísimo gravísimo que desde la firma de los acuerdos de paz se haya asesinado tanta gente tantos representantes de, de diversas organizaciones e inclusive Azul hay que decirlo integrantes de las ex fuerzas armadas revolucionarias de Colombia que se desmovilizaron eh, que entraron en el proceso legal y que hoy el gobierno colombiano es ha de ninguna manera, manera cumplido con los acuerdos de paz sí. ni establecido las formas en las cuales esa gente puede de alguna forma reinsertarse a la vida civil. Lo que ha generado, entre otras cosas, que muchos... Eh ex interantes de la FARC estén volviendo a la selva, estén volviendo a, 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 al campo a esconderse, digamos, sí. y continuar con acciones de otro tipo, al ver que realmente desde el Estado hay un incumplimiento fatal de los acuerdos de paz. Así que,
0: sí, que están desprotegidos, no, están en una situación supuesto. de absoluta desprotección, eh, desarmados además, o sea, ya están en, en, en situaciones mucho más vulnerables de las que estaban antes y eh, en contraposición a eso han crecido las Bancry, ¿no? las bandas criminales, como se llaman allí, o grupos paramilitares también.
1: Exactamente, porque mucha de esta gente, además, más azul, son campesinos, o sea uh -huh. eh, gente que está acostumbrada a la vida en el campo que ha vivido siempre del campo y que necesita... Estímulos Desde el Estado Para poder reinsertarse A la vida Por ejemplo Poder producir claro. Poder tener una parcela De tierra Todo esto ha sido Siempre denunciado y lo, y lo hicimos Este año nuevamente Desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Vía Campesina Con sus misiones De verificación del De cuánto el Estado mm. Y mismo Las la, la, la FARC También han cumplido Con los acuerdos de paz Decía lo hicimos Porque como Radio Mundo Real nos, nos sumamos A la misión De este año Y se denunció Una vez más allí Que hay un incumplimiento Absoluto de esos acuerdos
0: Sí si quieren seguir las, las movilizaciones locales, además de participar, de invitarlos a que se sumen, eh, que busquen en redes sociales a través del hashtag 26jmigritoes, allí van a estar eh, bueno, mostrándose cómo van transcurriendo estas movilizaciones y también en, en distintas webs, en nuestras redes sociales ya compartimos también para ver los puntos de movilización y seguir de cerca esta, esta marcha y esta, este apoyo a líderes y lideresas sociales en Colombia.
1: Muy bien Azul, muchas gracias. Ahora sí, nos vamos a Puerto Rico, saludamos la movilización que se produjo en ese país y logró que el gobernador Ricardo Ricky Roseló renunciara el miércoles 24, luego de que miles de puertorriqueños se manifestaran en las calles de San Juan. Hace dos días, Azul.
0: Sí, recordemos que exigían la salida del gobernador después de que se divulgaran una serie de chats entre el político y otros asesores con mensajes ofensivos, insultos, contra opositores, contra mujeres, o sea, mensajes misóginos, homofóbicos también, porque era contra distintos eh, integrantes del colectivo LGBTI también eh, haciendo mensajes alusivos a víctimas del huracán María y a eso se suma que él ya venía con, cargando con varias críticas por un gobierno corrupto y que además no se había encargado para nada eh, como parte de su corrupción y de desvío de fondos de por ejemplo las víctimas del huracán María eh, en una situación de absoluta desprotección también de, de la gente en Puerto Rico así que anunció después de esta gran movilización que además ha tenido como cabeza digamos de las marchas a... Artistas como Ricky Martin, eh, residente de Calle 13, Bad Bunny, o sea, una cuestión que ya salta a la vista y también se hizo muy conocida, a diferencia de otras movilizaciones sociales, también por este tipo de referencias, ¿no? Culturales, eh, exactamente. Claro, claro. Bueno, el gobernador Ricardo Roseló entonces anunció finalmente que va a, a dimitir de su cargo el 2 de agosto y su sucesora va a ser Wanda Vázquez, que tampoco tiene demasiado apoyo popular. Veremos entonces cómo le va.
1: Muy bien, Azul. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene a las 8.
0: Bueno, no sea la hora que usted, que usted quiere grabar, a las 8, ya vamos comprometiendo acá a la gente. Abre usted Mediarte, ¿no? Para, para venir a grabar.
1: No, yo decía a las 8 de la noche.
0: Bueno, eh, bueno, un gustazo grabar este Mil Voces 360 y cerrarlo por aquí. Nos despedimos hasta la semana que viene.
1: De nuevo el agradecimiento a la gente de Mediarte. Y será hasta el viernes que viene, Azul.
0: Así es.
2: Años de lucha y resistencia.
1: Una semana de información.
3: Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.